0: Como não ser enganado pelos terroristas do YouTube. Primeira parte, segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, comentário de Imaru Persona. Na primeira epístola, a dúvida dos Tessalonicenses era o que. o que teria acontecido com os que morreram? Nós encontramos lá no. em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eles falam. Uh, no versículo 13, Paulo escreve Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, ou seja, os incrédulos, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aí ele vai revelar, então, como será essa reunião quando os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os vivos transformados para se encontrarem todos com o Senhor nos ares. Essa é a vinda do Senhor para os seus santos. E na segunda carta ele vai falar da vinda do Senhor com os seus santos. São duas coisas distintas que é bom a gente entender e se nós nos apegarmos ao texto das escrituras não vai existir confusão. O problema é que, às vezes, por exemplo, nessa, nessa segunda carta aqui na minha Bíblia, tem uma nota de rodapé que liga uh, um versículo aqui, uh, o versículo 7 de, de 2ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que diz, E a vós que sois atribulados descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. E aí ele liga, ele tem uma nota aqui de rodapé, que liga com 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas isso não é, não é assim. Porque uma coisa é a vinda do Senhor para os seus, quando o Senhor não desce até a terra, é muito importante entender isso, o encontro será nos ares. Ora, se o Senhor Jesus descesse até a terra, colocasse seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como foi previsto uh, desde o Antigo Testamento isso, e, e ali com seus pés nos Montes das Oliveiras, nós, os vivos ou, e os ressuscitados, fôssemos encontrá-los entre nuvens nos ares, nós nos íamos, não iríamos encontrar com ele, ele estaria na terra e a gente em nuvens, cadê o senhor? Mas na realidade, esse encontro entre nuvens nos ares, é porque ele não desce na terra, ele para nos nares. e nós subimos então, os ressuscitados e os transformados são arrebatados para se encontrar com ele lá, na metade do caminho para o céu, não na terra, e aqui nesse, nessa carta o outro problema, agora se na primeira eles estavam tendo dúvidas quanto aos que morreram se iriam uh, ou não se encontrar com o Senhor, como que aconteceria isso, e Paulo vai além Explica muito mais do que eles tinham a dúvida, porque não fala apenas dos que morreram, que iriam ressuscitar, mas fala também dos que estivessem vivos nesse momento em que o Senhor viesse para os seus, que seriam então arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Isso não é a vinda do Senhor para julgar as nações. Isso é o arrebatamento. Não é a manifestação do Senhor quando Ele virá, porque na manifestação Ele vem com os seus santos que são aqueles que foram arrebatados e que foram ressuscitados. Ele, ele virá acompanhado para julgar as nações. Ele não virá sozinho julgar as nações, ele virá acompanhado pelos seus santos. É bom entender sempre o seguinte, que a, a doutrina, a revelação da vinda do Senhor para julgar as nações, ela já existia no Antigo Testamento. Então, os profetas do Antigo Testamento sabiam disso sabiam que o Senhor viria para julgar o mundo. Mas eles não sabiam que haveria um arrebatamento, haveria uh, essa vinda exclusiva para aqueles que piscariam os olhos, ou seja, num fechar e abrir de olhos, veriam o Senhor face a face, sem passarem pela morte. E isso é arrebatamento, isso é a ressurreição dos santos. Uh, então aqui na primeira carta, ele vai esclarecer uma questão que estava atrapalhando eles. Na segunda carta, ele vai esclarecer outra questão, que é eles acharem que já estavam passando pela grande tribulação. A grande tribulação foi prevista pelo, pelo profeta Daniel, uh, na, na última semana que falta na profecia de Daniel, a 70 semana, em que fala que haveria sete anos, ou uma semana, de anos de grande tribulação, começando com o princípio das dores, e na metade passaria então a essa grande tribulação. E eles tinham um receio, porque eles estavam sendo tão perseguidos, tão atribulados aqui já, que eles pensaram, pronto, chegou a grande tribulação. E nessa segunda epístola, Paulo vai esclarecer que não, não poderá acontecer a grande tribulação sem que antes seja manifestado o, o anticristo, o homem da perdição e seja antes também tirado da Terra o Espírito Santo, que é o que retém essa manifestação, é o que detém Satanás de agir solto, livre e solto, nesse planeta. Então as duas coisas, dois, dois enganos, eles esclarecem, um na primeira epístola, outro na segunda epístola, e, e é importante entender isso. Nos dois casos, como sempre acontece, eles estavam sendo vítimas... De, de pessoas que se diziam cristãs e estavam plantando dúvidas na cabeça deles no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses ele vai falar isso aqui no versículo 2 uh, versículo 1 ora irmãos, rogamos-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele está falando do Senhor vir nos buscar que não vos movais facilmente do vosso entendimento nem vos perturbeis quer por Espírito, aqui não é Espírito Santo, é Espírito humano, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Uh, eu acredito que tem algumas versões aqui que nesse, nesse versículo 2, elas usam, deixa eu ver como é que está na atualizada, é dia do Senhor, ela está na atualizada. Eu, eu acredito que seja o termo mais correto aqui, dia do Senhor. Uh, o Darby usa uh, o dia do Senhor, Day of the Lord. Porque aqui ele está falando do, do receio deles de que esse dia do Senhor estivesse já perto, ou seja, esse dia de juízo que o Senhor trará sobre a terra. E versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha apostasia, ou seja, o abandono da verdade, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, não estavam passando pelo dia do Senhor, mas eles estavam, deveriam estar aguardando, pela vinda do Senhor para arrebatá-los como Paulo havia instruído na primeira epístola. E esses aqui, pelo, pelo que ele fala aqui, já existiam, quando ele fala assim, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, hoje nós acrescentaríamos, quer por pregações, por vídeos no YouTube, por qualquer outra coisa, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Porque a coisa que mais tem hoje são uh, terroristas cristãos tentando atribular os cristãos com mensagens aterradoras, de que nós já estamos na terceira trombeta de Apocalipse, que o anticristo já está aí fazendo arte no meio de nós, que é o Papa, é não sei o que, não sei quem, é o presidente da França, é o, presidente, é o, é o rei da Espanha. E tudo isso é, é balela, tudo isso é para inquietar, inquietar, aterrorizar os cristãos. E nós devemos ficar muito, muito preparados contra essas coisas. Porque assim está a cristandade hoje, sendo aterrorizada. Quando em Gálatas, uh, Paulo alerta os Gálatas porque havia uma corrente querendo que, dizer que ninguém seria salvo se não se circuncidasse. Ou, guarda, ou seja, guardasse a lei. E o que, que Paulo fala? Daqueles que inquietavam eles. Ele já tinha avisado para tomar cuidado com aqueles que vos inquietam. Qualquer doutrina que venha a inquietar um cristão, um salvo por Cristo, é muito importante ver se ela é realmente de Deus ou ela é de Satanás. Satanás é o acusador, Satanás é o, é o mentiroso, é o pai da mentira e ele quer sempre nos deixar intranquilos, inquietos, uh, sem sossego para perdermos o que? A nossa esperança, a nossa certeza no Senhor.